0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من لقاءات مدارستنا لمتن أقرب المسالك للإمام الدردير وأعتذر في أوله عن التقطع الذي حصل في ارسال الدروس سواء هذا القطاع الاخير او كذا كذلك ما كان قبله وذلك بسبب العوارض التي تمنع عن تسجيل الدرس وارجو الا يكون هذا التقطع موهنا للحفظ للسادة الكرام المشاركين في برنامج الحفظ فالمعذره منكم والعذر عند كرام الناس مقبول ان شاء الله تعالى. في هذا الدرس باذن الله تعالى نشرع في مبطلات الصلاة ونحن فيما سبق تطرقنا لما أورده الإمام الدردي رحمه الله تعالى من فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. ها هنا سيشرع في بيان مبطلات الصلاة من هذه المبطلات ما أخذ سابقا إما تصريحا أو مفهوما من خلال القيود أو الشروط التي مرّت معنا سابقا سواء كان ذلك أيضا في شروط الصلاة أو حتى في فرائضها في هذا الفصل لكن لما كان بعض أو, أو لما كانت بعض هذه المفاهيم قد لا يترتب عليها كونها مباشرة يعني من مبطلات الصلاة ناسبها هنا أن يصرح الشيخ رحمه الله تعالى بالمبطلات تأكيدا وتبيينا وكذلك توضيحا وأيضا حتى كذلك فيما يتعلق بالمبطلات من تفصيل أو شروط خاصة بها. فالمواضع السابقة كان فيها ذكر الفرائض بقيودها ومحترزاتها وشروطها. فهذا الموضوع يتحدث فيه عن مبطلات الصلاة استقلالا ببيانها. قال رحمه الله تعالى وبطلت أي الصلاة برفضها أي أن الصلاة تبطل برفضها أي برفض الصلاة أي نية إبطال الصلاة أو نية إلغاء ما فعله من أعمال الصلاة قبل هذه النية وهذا مر معنا شيء من بيان هذه المسألة حينما تحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن النية في أول فرائد الصلاة وذكر أن عزوبها في الأثناء مغتفر بخلاف رفضها في الأثناء فرفض النية في أثناء الصلاة هذا مبطل للصلاة اتفاقا وبعد الصلاة أي رفضها بعد انتهاء الصلاة هذا فيه قولان مرجحان كما ذكره أو ذكر الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى إذا وبطلت الصلاة برفض الصلاة أي بنية إبطالها وهذا كما ذكرت إذا كان في الأثناء وهو الذي يعنينا ها هنا أنه في الأثناء يكون ذلك اتفاقا وبعد ذلك يكون على قولين مرجحين بالبطلان وعدم البطلان. قال وبتعمد ترك ركن. من الاركان التي تعرفنا عليها سابقا من اركان الصلاه او فرائض الصلاه تعمد ترك ركن مباشره يبطل الصلاه. يعني اذا فات موضعه وسواء كان ذلك حين حينئذ فيه طول او لم يطل، يعني اذا ترك ركنا تعمد ترك ركن وها هنا عمم الشيخ رحمه الله تعالى لما قال وبتعمد تعمد ترك ركن، يعني سواء كان ركنا قوليا او كان ركنا فعليا. طال أو لم يطل بمجرد تركه وكذلك مثله في الحكم ترك شرط من شروط الصلاة كما سيأتي أيضا تصريح بذلك بعد قليل في بعض الشروط فإذا إذا كان هنالك تعمد لترك ركن وقيد التعمد هذا أو لفظ التعمد يفهم منه أنه لو كان سهون فله حكم آخر سيأتينا في باب السهو إذن ها هنا الحديث عن التعمد بمجرد ترك ركن من أركان الصلاة سواء كان قوليا أو فعلين وفات موضعه فحينئذ بطلت الصلاة ولو لم يطل آه ذلك يعني ولو لم يطل يعني آه تركه وانما يبطل يعني معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى ان الصلاه تبطل مباشره يعني طال او لم يطل قال وزياده ركن فعلي ها هنا قيد ذلك بكون زيارتي من ركن فعلي ما هي الاركان القوليه الاركان القوليه تكبيره الاحرام الفاتحه السلام زيارته لهذه الاركان الثلاثه لا تبطل الصلاه وربما يكون التصور اكثر يعني حصولا للفاتحه لان تكبيره الاحرام اذا فات موضعها سيكون بعد ذلك يعني تكبيرات اخرى من تكبيرات الصلاه، لكن تكبيره الاحرام اذا كبر وشرع في الفاتحه فها هنا لا لا محل لتكرار فيما يظهر يعني تكرار تكبيره الاحرام، وكذلك السلام بمجرد السلام قد خرج من الصلاه اذا كان قد استوفى اركانها فتكرارها بعد ذلك لا يتصور، فالذي يتصور غالبا ان يكون هنالك تكرير للفاتحه الفاتحة وان كانت ركنا من اركان الصلاة الا ل... الا انها لكونها ركن ركن قولي او لكونها ركنا قوليا فالزيارة فيها بمعنى تكريرها في موضعها غير مبطل. نعم هذا حرام اذا كان عمدا واذا كان سهوا يترتب عليه سجود السهو لكن اذا كان عمدا فهو حرام ولكنه حرام غير مبطل للصلاة وهذا ايضا سنتعرف عليه لاحقا في عدد من الاحكام مما يكون حراما ولكنه ليس مبطل، فليس كل حرام مبطلا للصلاة. إذا وزيادة ركن فعلي هذا يخرج الأركان القولية فإنها لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة بتكرارها. إذا ما الذي بقي هنا؟ بقي الأركان الفعلية في قول الشيخ رحمه الله تعالى وزيادة ركن فعلي، لكن هذه الأركان الفعلية لا تتصور كذلك أو لا لا تتأتى الزيادة فيها الا في عدد من من هذه الاركان الفعليه بمعنى انها تؤول في النهايه الى زياده السجود الركوع والسجود والرفع من من يعني منهما او ان الرفع منهما كذلك لا يتصور الا بزياده الركوع والسجود يعني يقول الامر في النهايه الى الركوع والسجود ويلزم من هذه الزياده من زياده الركوع زياده الرفع منه وزياده السجود زياده زيادة الرفع منه، بمعنى انه لا يتصور ان يكون هناك زيادة لمجرد اعتدال او طمأنينة او القيام حتى لتكبيرة الاحرام او او الفاتحة فهذه اصلا يعني يعني لا 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 تصور فيها الزيادة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهو الذي استدرك على هذا العموم يعني حتى يعني تكون عبارته منضبطة رحمه الله تعالى بين ذلك قال وبقية الأركان فعلية إلا انه لا يتأتى زيادة مجرد اعتدال أو طمأنينة أو مجرد قيام لتكبيرة إحرام أو فاتحة فرجع الأمر إلى زيادة ركوع أو سجود ويلزم منها زيادة رفع قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وأكل وشرب يعني أن التعمد هنا طبعا أيضا ذكره رحمه الله تعالى في الشرح قوله وكذا تبطل بتعمد زيادة تشهد بعد الأولى أو الثالثة من جلوس وهذا يفهم منه أن التشهد وإن لم يكن ركنا يعني هذا حتى يمكن كذلك أن نقيد هذا العموم أو أن ندخل في هذا العموم شيئاً آخر لما قال زيارة وركن فعلي يعني ما حكم زيارة غير الأركان إذا زيدت سنة على سبيل المثال قال هو في الشرح وكذا تبطل بتعمر زيارة تشاهد بعد الأولى أو الثالثة من جلوس واستدرك الشيخ عليش رحمه الله تعالى هذه على هذه العباره بقوله وفي الحقيقه المبطل جلوسه عقب الاولى او الثالثه ولو لم يتشهد، لماذا هذا يعد مبطلا من من المبطلات؟ ربما مر معنى ذلك سابقا في شيء من الاحكام عرضا لان هذا فيه اخلال بهيئه الصلاه. الجلوس في بعد الركعه الاولى هذا اخلال بهيئه الصلاه لانه لا موضع للجلوس ها هنا عندنا في المذهب، وكذلك الجلوس في الركعه الثالثه يعني في موضع القيام للركعه الرابعه. أو في موضع القيام للركعة الثانية هذا فيه إخلال بهيئة الصلاة لذلك المبطل هنا مجرد الجلوس ولو لم يتشهد كما استدرك ذلك الشيخ عليش رحمه الله تعالى رحم الله تعالى الجميع قال وأكل وشرب يعني من المبطلات كذلك تعمد الأكل ولو كان للقمة واحدة وبتعمد الشرب كذلك ولو كان هذا المشروب أو الشيء الذي شرب قليلا كلاهما من مبطلات الصلاة ولما قال الشيخ واكل قال في شرحه يعني وبتعمد اكل ولو لقمه بمضغها يعني ولو لقمه واحده بمضغها المضغ معروف ومفهومه هل يمكن ان يفهم منه انها لا تبطل ان بلعها يعني ان بلع هذه اللقمه بلا مضغ ذكر الشيخ عليش رحمه الله تعالى هذا قال مفهومه لا تبطل ان بلعها بلا مضغ وهذا ايضا مذكور ويناقش الفقهاء هنا هذه المساله وربما ايضا يقيسونها على ما يتعلق باحكام الصيام ان ما ان بلع ما بين الاسنان، كذلك هذا ورد في المدونه ان ما ان بلع ما بين الاسنان يعني بلا مضغ ليس مبطل للصلاه، لكن على كل حال الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الدردير ولو لقمه بمضغها يفهم منه انه اذا بلعها بلا مضغ لا تبطل، وقد ذكر ذلك الشيخ عليش ولم يستدرك، لكن الشيخ بناني رحمه الله تعالى استدرك ذلك و يعني ورأى أن هذا من الأفعال أو أنه يعني أن في ذلك فعلا كثيرا يبطل أصلا إذا حتى فقط نفهم السياق الذي فيه هذه المسألة أن الآن النقاش بين الفقهاء في كون يعني يعني لما قال إن بلعها بلا مضغن هل هذا يبطل أو لا يبطل إنما هو يعني محال على كون هذا البلع ولذلك يذكرون يعني إذا كان يعني تين أنه ونحو ذلك أنه من الأفعال الكثيرة وليس من الأفعال اليسيرة بمعنى أنه لو بلع شيئا يسيرا بلا مضغن أو يعني إذا بلع شيئا يسيرا بلا مضغر فهذا لا يبطل الصلاة لكن إذا كان هنالك شيء كبير فهذا قد عده الشيخ بناني رحمه الله تعالى من الأفعال الكثيرة إذا وبتعمد أكل لما قالوا أكل وشرب يعني بتعمد أكل أو بتعمل شرب ولو قل بل حتى لو كان مكرها على ذلك أو حتى كان عطشانا ويخشى على نفسه الهلاك فيجب عليه الشرب لإنقاذ نفسه ولكن الصلاة في هذه الحالة تبطل قال وكلام لغير إصلاحها وإلا فبكثيره الكلام ولو كان كلمة واحدة يعني الكلام طبعا الاجنبي عن الصلاة ولو كان كلمة واحدة كأن يقول مثلا نعم أو لا سأله أحد أو سأله ابنه أو أي أحد أيا كان هذا الشخص الذي سأله وكان هذا الجواب طبعا كلام اجنبي وكان لغير إصلاحها وكلام لغير إصلاحها يعني أولا قيد كلام أن يكون هذا الكلام أجنبيا ولغير إصلاحها قال والا فبكثير يعني انه اذا كان لإصلاحها فانه لا يبطل لكن هذا ايضا مقيد بان يكون هذا الكلام لاصلاح الصلاه قليلا والا فاذا كان كثيرا فانه يبطل اذا كثر الكلام يعني لاصلاح الصلاه عندنا حالتان هنا او حكمان الكلام لغير اصلاحها مبطل ولو كان قليلا هذا هذه مسألة. طيب الكلام الإصلاح الصلاة لا يبطلها إلا إذا كان قليلا، فإذا كان كثيرا فإنه يبطل، لذلك قال وإلا فبكثير يعني وإلا بإن كان لإصلاحها فبكثيره يبطل، يعني بمعنى ذلك أن الكلام لإصلاحها القليل أو أن الكلام القليل لإصلاحها لا يبطل. ما هو ال 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 الحد؟ للقليل والكثير ما جاء في قصة ذي اليدين كما ذكر ذلك فقهاء وهي القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين فقال له ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فهذا الكلام الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذي اليدين وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليستوثق الشاهد هنا مثل هذا الكلام الذي قد يكون بين الإمام وبين المأموم أو أحد المأمومين يعني وبين الإمام مثلا أن يسلم الإمام من اثنتين أو أن يقوم لخامسة مثلا أو حتى أن يقوم لركعة و قد سها عن سجدة، ترك سجدة فسبح له المأموم سبحان الله سبحان الله، هذا هو المطلوب منه ابتداءً أن يسبح له المأموم وأن يقول له سبحان الله سبحان الله الإمام لم يفهم المطلوب فيسبح له المأموم مرة أخرى، ثم إذا لم يفهم يجوز له أن يقول سجدت واحدة هذا من الكلام القليل الذي يجوز ولا يبطل الصلاة كذلك لو مثلا قام لخامسة فيقول له المأموم سبحان الله سبحان الله ولم يفهم هذا الإمام فيقول له قمت لخامسة فإذا كان الإمام أصلا قام لخامسة وهذا وارد مثلا أن يكون قد قام لخامسة في صلاة سرية وقد ترك مثلا شيئا من أركان الصلاة سهى عن الفاتحة في الركعة الأولى ونحن مر معنا ذلك سابقا أنه إذا سهى عنها وفاته التدارك فإنه يسجد سجودا قبليا آه و لا هذا هذا ربما لا يعني ليس صحيحا على كل حال يعني انا كنت اريد ان امثل بما اذا ترك آه ترك مثلا شيئا من آه يعني من آه من الواجبات آه ليس في ذهني شيء الان او يعني من من المساله لكنه قام لموجب آه ربما يكون مثلا هذا الماموم ايضا جاء في ركعة أدرك الإمام في الركعة الأخيرة على سبيل المثال، والإمام أصلا في الركعة الأولى ترك سجدة وسها عنها فبطلت أصلا هذه الركعة وألغاها، ويريد أن يأتي بركعة أخرى، والمأموم لم يدركه أو غير ذلك مما يمكن أن نتصور، فيقول له: قمت لموجب، أيضا الإمام يجوز له أن يتكلم، هذا هو الذي أريد أن أصل إليه، أن الإمام يجوز له كذلك أن يتكلم، لأنه يريد أن يبين للمأموم أن قيامه لموجب، لماذا كذلك هذا الإمام يجوز له أن يتكلم؟ لأن المأموم اذا كان قد تيقن ان هذا الامام قام لركعه زائله فلا يجوز له ان يتابعه ولو تبعه بطلت صلاته وكذلك هذا الامام اذا سبح له الماموم وكان متيقنا لفعله فلا يجوز له ان يجلس وهذه مساله ربما تاتينا لاحقا ان شاء الله تعالى وتتبين معنا لكن موضع الشاهد هنا ان الكلام لاصلاحها لا يبطل الصلاه بقيد ان يكون قليلا لا كثيرا قال رحمه الله تعالى وتصويت لما قال وكلام يعني وبتعمد كلام كذلك التصويت الكلام واضح أن يكون فيه حروف وكلام ولو كان يعني بحرفين أو نحو ذلك لكن ها هنا أن يكون يعني معناه أن يكون خالياً عن الحروف يعني أن يخرج صوتاً كصوت الغراب أو صوت مثلاً شيء من الحيوانات جلالك الله أو صفير هذا وإن كان خالياً من الحروف لكنه يعني أو لكن فقهائنا رحمهم الله تعالى جعلوه في يعني في معنى الكلام فلذلك أبطلوا به الصلاة قال ونفخ يعني بتعمد نفخ بالفم هذا ايضا مشابه للتصويت يعني ان فقهاءنا رحمهم الله تعالى جعلوه في معنى الكلام وجعلوه مبطلا من مبطلات الصلاه ولكن ها هنا ونفخ يكون بالفم لا بالانف فالنفخ بالانف وان كان يعني مشتملا على مثل يعني مثلا بعض يعني يمكن ان يكون مشابها للكلام بالفم يعني بمعنى ان يشتمل على حروف كان يشتمل على الف او فاء فها هنا اغتفر الفقهاء النفخ بالأنف لأنه ليس بحرف أو ما كان يعني من اشتماله على هذه الحروف ليس بحرف حقيقة وإنما هو على صورة هذا الحرف يعني واعتبروا أن مخارج الحروف الذي يكون منها الكلام الذي يبطل الصلاة إنما يكون من الفم لا من الأنف لا من الأنف، إذا وتصويت ونفخ هذا كله مبطل وكذلك القيء يعني تعمد القيء ولو كان هذا القيء طاهرا، نحن مرت معنا أحكام القيء ومتى يكون طاهرا ومتى يكون نجسا، لكن تعمد القيء ولو كان طاهرا وكذلك ولو كان هذا القيء الطاهر قليلا فإنه مبطل للصلاة ومثله أيضا القلس كما ذكر ذلك الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى ويعني هنالك أيضا تفصيل فيما إذا غلبه يعني لانه لما قال وقي يعني وبتعمد القي يعني هذا في الشرح معطوف على التعمد التعمد اذا تعمد القي طيب ماذا اذا غلبه هذا القي فانه لا يضر اذا كان طاهرا ولم يزدرد منه شيئا فهذا هو الان أو هذا الاستثناء الاول ان ان يكون غلبه وأن يكون طاهرا ولم يزدرد منه شيئا طيب فإذا ازدرد منه عمدا بطلت صلاته وإذا ازدرد منه شيئا غلبة فهناك قولان مستويان في المذهب وإذا ازدرد منه شيئا سهوا فإنه يسجد لأسه قال وسلام حال شكه في الإتمام وإن بانا الكمال الأصل في المصلي أنه إذا سهى أو شك, لا أقول سهى شك في كمال صلاته فإنه يبني على اليقين أو على الأقل المتيقن بأن شك مثلاً هل صلى أو أربعين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بركعة لأن هذه الركعة إما أن تكون ركعة رابعة فتبرأ بها ذمة وإما أن تكون ركعة خامسة في حال أنها كانت خامسة زيادة لذلك إذا سلم حال شكه في الإتمام بمعنى أنه كان شاكاً في الإتمام وها هنا يعني حال شكه طبعاً ها هنا الشك التردد المستوي الطرفين يعني لا, لا لا ما هو مقابل للجزم مما يكون وهما، فإذا كان قد شك في هذه الصلاة، وتعمد أن يسلم وهو في حالة شك، ومن باب أولى إذا كان قد سلم في حالة غلبة ظن، إذا كان الشك أصلاً مجرد سلامه في حالة شك وهو الشك المستوي الطرفين تبطل صلاته، من باب أولى إذا سلم وهو يغلب على ظنه عدم الإكمال ومن باب أولى كذلك أن يتعمد السلام وهو يعلم أصلا أنه لم يأتي بتمام الصلاة أو بتمام الركعات فحينئذ صلاته باطلة وإن بان له الكمال يعني وإن تبين له بعد ذلك أن صلاته كانت تامة إما بمعرفته هو أو بحساب كان في ذهنه أو يعني تقدير كان في ذهنه أو بأن كان مثلا خلفه بعض المأمومين ويعني ذكروا له أو يعني سلم حال شكي مثلا هذه ممكن, ممكن أن تحصل للإمام أن صلى ثلاثا او اربعا ففي الركعه هذه التي شك فيها سلم وقال سأسلم واسأل الجماعه الذين خلفي او المأمومين الذين خلفي، فالان مجرد سلامه وهو في حاله شك ثم بعد ذلك بعدما ما سألهم وقالوا له لا انت صليت اربعا وكانوا جميعا مطبقون او كانوا جميعا مطبقين على انه صلى اربع ركعات فصلاته باطله في هذه الحاله لانه سلم في حال الشك فحينئذ اذا شك فعليه ان يأتي بركعه يعني زائدة تبرأ بها ذمته. قال وبطرو ناقضا، يعني طرو ناقضا من نواقض الوضوء، الاحداث او اسباب الاحداث او حتى ما ليس بحدث او لا او او يعني ما ليس بحدث ولا سبب بحدث لكن طبعا يعني الاحداث هذه واضحة إذا طرأت وكذلك اسباب الاحداث وكذلك الشك مرة معنا شيء من التفصيل، فيه تفصيل يعني إلا أنه هنالك استثناء فيما إذا يعني طرأ عليه الشك في أثناء الصلاة فإنه يستمر في هذه الحالة وإذا تبين له الطهر بعد ذلك يعني بعد زوال الشك فإنه لا يعيد الصلاة إذن بطرو ناقضٍ وكذلك كشف عورة مغلظة، العورة المغلظة تعرفنا عليها سابقا في فصل شروط الصلاة، وهي التي تبطل الصلاة بانكشافها، وقد ذكر ذلك اصلا يعني هذه الأشياء التي الآن يبينها الشيخ تكون مفهومة ضمنا يعني طرو الناقض، لا فرق في وجود الناقض قبل الدخول في الصلاة وكذلك أثناء الدخول في الصلاة، لأنه مانع والمانع هذا مانع من يعني من صحة الصلاة، لكن الشيخ ها هنا يبين هذه الأشياء أن طرو يعني طرو هذا الناقض يلزم منه كذلك بطلانه الصلاه يعني سواء ايضا وايضا يمكن أن نفهم كذلك من طرو الناقض يعني طروه بمعنى حدوثه او كذلك حتى او حتى تذكره يعني بمعنى انه كان اصلا محدثا قبل الصلاه وهذه المساله يتفرع عنها ما سياتينا لاحقا ان كل صلاه بطلت على الامام بطلت على الماموم الا في مسائل من بينها هذه المساله وهي يعني طروه يعني بمعنى غلبته وكذلك وكذلك نسيانه وهنالك أيضا حالات تستثنى من هذه الحالة وتبطل فيها الصلاة إذا كان الإمام يعلم وكذلك بعض المأمومين ولا نفصل في ذلك حتى لا نخرج عن السياق قال وبطروي وكشف عورة مغلظة يعني بطروي كشف عورة مغلظة بمعنى أنها انكشفت أثناء الصلاة هذا أيضا واضح قال ونجاسة يعني بطروي نجاسة النجاسة إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة مع الذكر والقدرة، فإذا سقطت عليه نجاسة، يعني طرأت عليه الآن، لا نتحدث عن ذكرها، لا, لا نتحدث عفواً عف عن وجودها قبل الصلاة ثم تذكرها أثناء الصلاة، فهذا تجري فيه القيود السابقة، الآن الشيخ يتحدث عن طرو النجاسة أثناء الصلاة، وهذا أيضاً مر معنا سابقاً، وعلمنا أنه يبطل الصلاة بقيدين، إذا يعني يعني طرأت عليه النجاسة أو سقطت عليه أثناء الصلاة وتعلقت به أو استقرت عليه يعني تعلقت به شيء يعني شيء من آثار النجاسة أو استقرت عليه وهذا كذلك القيد المبطل للصلاة أيضا وراءه قيود أخرى بمعنى أنه إذا علم بهذه النجاسة يعني علم بسقوطها عليه أو ضروها عليه وقد علق منها شيء وكان الوقت متسع لإزالتها وإقاع الصلاة بعد ذلك وكذلك لم يكن من يعني من لم تكن عفوا من النجاسات المعفو عنها فحينئذ تبطل الصلاه والا فلا تبطل، وهذا مر معنا لكن ذكره للشيء او ذكر الشيخ رحمه الله تعالى له يعني اعادنا لشيء من تذكر تلك المساله في موضعها بقيودها، قال وبفتح على غير الامام يعني ان يعني يفتح على على غير امامه بالقراءه يعني اذا نسي الامام توقف الامام اثناء القراءه، طبعا بفتح على غير الامام هذا اولا يصدق على المنفرد ان يكون ان يكون المصلي منفردا فيفتح على غيره لانه اصلا يعني هو لا يعني هو هو الان منفرد ليس اماما ولا ماموما الان وكذلك صادق على الامام نفسه بأن يفتح لغيره وكذلك صادق على المأموم الذي يفتح على غير إمامه فالحالة الجائزة التي يفتح فيها الإنسان هي أن يفتح المأموم على إمامه بأن يتوقف الإمام ويطلب الفتح فيرشده هذا المأموم فإذا أرشد هذا المأموم أو الفذ أو الإمام غيره هذا كأنه من باب المكالمة بأن يفتح على غيره أن يفتح الإمام أو الفذ أو المأموم على غير إمامه فهذا من باب المكالمة فهذا يعني هذا يبطل الصلاه، اما كما ذكرت اذا فتح المأموم على إمامه فحتى لو كان ذلك في غير الفاتحه، الفاتحه الفتح فيها واجب حتى تصح الصلاه، لكن حتى لو كان غير كانت او كان الفتح غير في غير الفاتحه فإنه لا يبطل الصلاه لأنه يعني داخل في اصلاحها كما ذكر فقهاؤنا، قال وبقهقهه وتمادى المأموم ان التسع ما هي القهقهه؟ هي كما عرفها الشيخ رحمه الله تعالى في قوله وهو الضحك بصوت أو وهي الضحك بصوت يعني كما يمكن أن يعني ذكر ذاك أظن الشيخ عليش بأن المناسب أن يقول وهي الضحك يعني أو قال وهو الضحك عفوا في, في تصويبه ليناسب الخبر وهو الضحك قال وهو الضحك بصوت الضحك بصوت هذا القيد في قوله بصوت هذا او هذا فصل مخرج للتبسم لان التبسم لا يبطل الصلاه بتلقائه وانما يبطله اذا كان التبسم كثيرا لانه حينئذ سيخرج او سيدخل في معنى الافعال الكثيره المبطله للصلاه لان الناظر لهذا المبتسم ابتساما كثيرا يخيل اليه ان هذا المصلي ليس في صلاه، اذا عندنا القهقهه هي الصوت او الضحك بصوت. طيب هذه القهقهه الان عندنا فيها حالتان لا بد أن نفرق فيها أو نفرق بينهما أولا الحديث هنا أن القهقهة مبطلة هذا مستوى أول لا بد أن الآن نتجاوزه أن القهقهة مبطلة للصلاة الآن نحن نتحدث عن حالات إما أن تكون القهقهة وقعت لفذ أو إمام أو مأموم القهقهة هذه مبطلة كما ذكرت لجميع هؤلاء المصلين لكن الآن بمجرد وقوع القهقهة أو حصولها من الفذ أو الإمام هذا يقطع مباشرةً الفذ والإمام إذا وقع منهما قهقهة هذا الواحد منهما يقطع صلاته ويستأنفها مطلقا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في قوله فإن كان فذا أو إماما قطع واستأنف صلاته مطلقا ما معنى مطلقا قال هو سواء وقع منه اختيارا أو غلبة أو نسيانا لكونه في صلاة إذا نتجاوز الفذ والإمام ماذا عن المأموم المأموم هذا صلاته باطل أصلا لكن يترتب عليه حكم ها هنا وهو وجوب التمادي، فإذا الصلاة باطلة حتى نفهم السياق، قال وبقهقهة وتمادى المأموم يعني أن غير المأموم أصلا وهو الفذ أو الإمام لا يتمادى وإنما يقطع الصلاة. قال وتمادى المأموم يعني أنه يتمادى وجوبا على صلاة باطلة مع إمامه. يعني هو الآن صلاته باطلة، ويجب عليه أن يتمادى في هذه الصلاة الباطلة مع إمامه، لماذا؟ علل ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: لأنه من مساجين الإمام، هذه هي علة التمادي، يعني أن الصلاة باطلة، وهي في الوقت نفسه يجب عليه أن يتمادى في هذه الصلاة الباطلة، طيب لماذا هو من مساجين الإمام؟ قال: نظرا للقول بعدم بطلانها، هذه علة العلية إذا يعني أردنا أن نعبر بتعبير الفقهاء، يعني هو من مساجين الإمام نظرا للقول بعدم بطلانها، يعني أن هنالك قولا في المذهب بعدم بطلان الصلاة طبعا إذا كان الضحك غلبة أو نسيانا، هذا هو المقصود الذي سيبينه بعد قليل لما قال الشيخ غلبة أو نسيانا. إذا هذه الحالة الآن يجب على المأموم فيها أن يتمادى على صلاة باطلة لكن متى يتمادى على صلاة باطلة؟ أيضا قيد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بقوله إن اتسع الوقت هذا قيد أول وكذلك أن تكون الصلاة بغير جمعة وأيضا كذلك إن كان كله يعني كل الضحك الذي ضحكه من أوله إلى آخره غلبة أو نسيانا نقول هذا الآن قيد ثالث طيب وإلا بين الآن المفهوم والا يعني بان لم يتسع الوقت مثلا او كان في صلاه جمعه او كان كله مثلا عمدا يعني كان يعني كان ضحكه ليس غلبه او نسيانا وانما كان عمدا او اختيارا فحينئذ يقطع صلاته ويدخل مع مع امامه مره اخرى يستأنف صلاته من جديد مع الامام اذا عندنا ثلاثه قيود الان هذه مفهومه من كلام رحمه الله تعالى وبقهقهه وتمادى الماموم متى يتمادى ان اتسع الوقت هذا رقم واحد يعني بمعنى أنه إذا ضاق الوقت فإنه يقطع مباشرة ويستأنف صلاته مع الإمام وكذلك إذا كانت هذه الصلاة بغير جمعة لأنها لو كانت في الجمعة فإنها ستفوت ويجب عليه أن يقطع الصلاة ويدركها مع الإمام وكذلك إذا كان هذا الضحك كله كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني من أوله هذا هو المقصود الضحك كله من أوله إلى آخره غلبة أو نسيانا يعني غلبة غلبه الضحك أو نسيانا أنه نسي أنه في صلاة فمفهوم هذا أنه إذا كان كل الضحك أو بعضه عمدا أو اختيارا يعني ضحك مثلا غلبة لكن أيضا هنالك بعد ذلك كان منه ضحك عمدا واختيارا فإنه حينئذ يقطع الصلاة قال وإلا مفهوم هذه القيود الثلاثة قطع ودخل مع إمامي أيضا هنالك قيدان زاد أحد أحدهما الشيخ الدردير في شرحه بقوله يعني أيضا وهذا يعني نقول هذا القيد الرابع ما لم يكثر جدا لأنه إذا كثر هذا الضحك ولو كان غلبة ونسيانا وكذلك يعني كان الوقت متسعا إذا يعني كثر هذا الضحك جدا فحينئذٍ سيبطل الصلاة قطعا اتفاقا عند فقهائنا لماذا لأنه دخل في جملة الأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة وهذا سئتنا لاحقا وزاد الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى كذلك قيدا آخر وهو ألا يلزم من ضحكه تمادي أو من تماديه على ضحكه ضحك المأمومين يعني نقول مأمومين المأمومين جميعا او بعضهم والا فان هذا القيد الخامس الذي ذكره الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى كذلك يكون موجبا لقطع الصلاة وان يستأنفها ويخرج طبعا اذا كان يترتب عليه ها هنا ضحك المأمومين سيخرج يعني من المسجد يعني لا يتمادى على هذه الصلاة الباطلة بل يخرج من المسجد حتى لا يترتب على ضحكه هذا او تماديه في ضحك المأمومين اذا عندنا خمسة قيود الان هذه ان تسع الوقت بمعنى انه اذا ضاق الوقت فانه يقطع وكذلك بغير الجمعه فاذا كان في جمعه فيقطع ويستأنف الصلاه مع الامام اذا كان ضحكه كله غلبه او نسيانا فاذا كان عمدا اختيارا يقطع ويستأنف مع الامام وكذلك كما ذكرت الا يلزم ما لم يكثر جدا فاذا كثر جدا فيقطع كذلك وايضا الا يترتب او لا يعني او لا يترتب على تماديه في ضحكه ها هنا او في الصلاه عفوا وضحكه بعد ذلك ضحك المأمومين وذكر الشيخ صاوي ايضا مساله هنا لما تحدث عن القهقهه وانها صوت ضحك بصوت قال اما التبسم فلا شيء فيه اذا قل ويكره تعمد التبسم واذا كثر ابطل مطلقا كثر لماذا او لماذا ابطل اذا كثر لانه دخل في الافعال الكثيره التي تبطل الصلاه بذلك نكون يعني أتينا على جزء من هذه المطِّلات، ونكمل بإذن الله تعالى بقيتها في درس المقبلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.